0: Всем привет, это подкаст «Притворись взрослый. меня зовут Маша, давайте начнем. Подкаст с названием «Притворись взрослый не мог обойтись без выпуска о родителях. Я хотела записать целую серию таких выпусков, но решила начать с темы, на которую мне будет проще говорить в эмоциональном плане. Поговорим о том, чем же мы отличаемся от своих родителей. Для начала следует отметить, что я, дочь своих родителей, родилась в 1997 году, а мои родители родились в 1966 и в 1967 году. У нас разница с ними 30 и 31 год. А первое, что я для себя отметила, это то, что я гораздо более инфантильна, чем мои родители. Простой пример. Когда в 2015 году я поступала в университет, я уехала из родного дома за 2000 км, и несмотря на то, что мне было очень страшно и тоскливо, я 24 на 7 могла поддерживать связь с родителями, я звонила им, писала, мы созванивались по видеосвязи и могли видеть лица друг друга. И несмотря на то, что физически я пребывала в новом городе одна, я всегда ощущала поддержку своих родителей, могла спросить у них какого-то совета и просто поплакаться им а, и похожая ситуация но гораздо раньше моя мама когда поступала в университет она уехала из родного дома за 600 километров и у нее не было никакой возможности постоянно поддерживать связь со своими родителями не было ни мобильных телефонов ни интернета она звонила возможно им раз в неделю чтобы справиться об их состоянии и немного рассказать о себе и меня бесконечно восхищает тот факт, что она приехала в незнакомый для себя город, и со всеми проблемами, которые на нее э, в тот момент свалились, она справлялась и справилась довольно хорошо сама, э, в одиночку. Такая же девочка, как и я, закончившая школу, э, но с куда меньшими возможностями она просто справилась абсолютно со всем. У нее такое произошло, наверное, вынужденное взросление. И это одновременно грустно и очень здорово. Зато, мне кажется, это повлияло на мою маму очень сильно, и благодаря этому... В том числе она стала тем, кем сейчас является, сильной волевой женщиной, которая абсолютно э, всецело отвечает за свою жизнь. И еще от моих родителей меня отличает наличие бытовых навыков. У моих родителей огромное количество. К примеру, мой отец, сколько себя помню, мог что-то починить в электричестве, там что-то в сантехнике, при этом он прекрасно шил, готовил, и у него было какое-то огромное количество навыков, которые непонятно откуда получены. Ну, естественно, сейчас я понимаю, что это, может быть, от родителей ему что-то передалось, чему-то он там сам научился, ему было интересно. Но когда я была маленькая, я нередко удивлялась тому, почему мои родители все делают абсолютно сами. Есть же э, какие-то другие люди, которые могут им помочь. Например, э, вот солить рыбу. У меня папа умеет солить рыбу и какую-то квашеную капусту делать. При этом он может что-то по, по, починить в смесителях и как-то с электричеством поработать. Моя мама однажды в нашей квартире обклеила абсолютно весь потолок сама какими-то панелями декоративными и она просто ну, на это потратила какое-то количество времени, но сделала все сама и сделала все хорошо. Мне кажется, что если мне когда-то понадобится что-то сделать э, такое глобальное по ремонту дома, я обязательно позову специалистов, потому что сама я накосячу. Я не умею это делать, и, скорее всего, мне будет просто лень делать это самой и обучаться этому. Э, я ведь просто могу позвать людей, которые уже знают, как это сделать качественно и правильно. Но... Э, вот у моих родителей была другая установка. Они умели и умеют делать э, до сих пор огромное количество вещей самостоятельно, и специалистов они, наверное, позовут в последний момент, когда уже точно не справятся сами. А вот это такое существенное отличие меня и, наверное, всего моего поколения от поколения моих родителей. И еще я заметила, что у моего поколения, и опять-таки у меня в частности, куда менее прочные и широкие дружеские связи. Да, у меня есть вот парочка друзей, у меня есть две подруги, которых я ценю и уважаю, и мы с ними дружим на протяжении пяти лет, чему я бесконечно рада. Но вот у меня двое друзей и больше нет, Ну, и я от этого не страдаю но и, как сказать, не очень радуюсь тому, что вот у меня всего два друга, как же здорово. Нет, в то время как у моих родителей невероятно много друзей, возможно, они, скорее всего, они общаются с ними на куда меньшее количество тем, чем я со своими подругами, да? но, тем не менее, мои родители дружат с семьями, с огромным количеством вот, разных людей, и дружат они уже на протяжении 30, а то и больше лет, и это совершенно потрясающий круг общения. Я неоднократно присутствовал на встречах моих родителей со своими друзьями, и это всегда так тепло и душевно, это всегда настолько очаровательное зрелище, создается впечатление, что эти люди никогда не расстаются, вот они могут встретиться раз в год, и они будут общаться так, как будто они а, видятся вот раз в неделю или чаще. И это очень здорово. И мне опять-таки сложно делать выводы, по какой причине это происходит. Возможно, это опять-таки какая-то необходимость было раньше заводить большее количество людей настраивать, налаживать связи, потому что, я не знаю, не было интернета, и вот, ну, как-то люди крепче, что ли, друг за друга держались, а может быть это просто, точнее не просто, а вот такое сложное, серьезное умение дружить, которым я, например, или люди, другие люди моего поколения просто не обладают. В этом случае все покажет только время, сохранятся ли мои отношения дружеские с теми подругами, которые у меня есть сейчас, или не сохраняться, это я узнаю гораздо позже, но что действительно такое кажется вечное и совершенно потрясающее, это дружеские отношения моих родителей с их друзьями. А еще мы более открыты к общению, и для нас почти нет каких-то табуированных тем. Опять-таки это благодаря развитию интернета. Сегодня такой выпуск на протяжении которого я все время нахваливаю всемирную сеть. Но многие люди, поколения моих родителей, наверняка могут не согласиться с тем, что отсутствие табуированных тем — это хорошо. Они наверняка могут сказать, что сейчас такое время, когда нет ничего личного и нет ничего сакрального. То есть вся твоя жизнь выставлена на показ, и все, кажется, имеют право ее обсуждать. И да, я могу с этим согласиться, но так как я принадлежу к тому поколению, которое э, всю эту тему не то чтобы заварило, но развило, э, мне нравится тот факт, что сейчас люди могут обсуждать все, что захотят, они могут выражать свое мнение, какое бы оно ни было, на почти любую тему, и да, они наверняка могут быть осуждены за это мнение обществом, а могут быть и не осуждены. Они могут встретить как поддержку, так и неподдержку. Но мне кажется, это здорово, что сейчас люди моего поколения не боятся говорить о тех вещах, о которых было не принято говорить во времена молодости моих родителей и мы, кажется, доверительнее, что ли, относимся к людям, опять-таки, благодаря интернету. Мы не боимся, что кто-то рядом, находящийся, может оказаться не тем, кем себя выставляет и так далее. Поэтому вот открытость нашего поколения и отсутствие какого-то страха меня лично радует. Ну и напоследок, у нас совершенно точно хуже память, чем у наших родителей. Например, мой отец знает какое-то невероятное количество разных вещей. Я в детстве и сейчас его иногда называю ходячей энциклопедией, потому что, что бы я у него ни спросила, он всегда мне ответит, он всегда знает, что что мне сказать, что мне, какую информацию мне сообщить. Понятное дело, бывали какие-то редкие моменты, когда он действительно чего-то не знал и так мне и говорил, но это было настолько редко, что я даже не могу припомнить какого-то конкретного примера. Мой отец невероятное количество информации ежедневно пропускает через себя, и он запоминает эту информацию. В то время как я также читаю много и пропускаю через себя ежедневно какое-то невероятное количество информации, наверное, даже больше, чем мой отец, но я почти ничего из того, что прочитываю, не запоминаю, скорее всего, потому что есть, опять-таки, интернет, и у меня нет необходимости запоминать все это количество информации, потому что если мне что-то понадобится, я посмотрю в интернете. И опять-таки люди моего поколения не утратили способность анализировать информацию, мы все еще это можем, но мы отбираем только самое необходимое и запоминаем это. В то время как поколение наших родителей все, что прочитывало, ну, понятное дело, не все, но запоминали гораздо больше, потому что у них не было возможности постоянно неоднократно возвращаться к этой информации. Uh, у них не было вот такого легкодоступного источника ин этой информации, какой есть у нас. И к этому можно относиться по-разному. Uh, с одной стороны, здорово, что наша голова, наши головы не забиты uh, каким-то огромным количеством лишней информации, лишних данных. Но, с другой стороны, кажется, что без интернета мы абсолютно беспомощны. И мне обе эти точки зрения так или иначе близки, поэтому рассуждать на эту тему я не особо хочу. Единственное, что могу сказать, это то, что наши родители, память наших родителей действительно гораздо сильнее, чем наша. Это был седьмой выпуск подкаста Притворить взрослый», в котором мы обсудили отличия нашего поколения от поколения родителей. И здорово, что, несмотря на то, что мы такие разные, мы находим общий язык и ценим уникальные особенности друг друга. Классно, что мы любим наших родителей, а родители любят нас. А я напоминаю, что в описании к выпуску вы найдете адрес электронной почты, на которой можете присылать свои отзывы и предложения, а также задавать вопросы. Спасибо, что послушали. Меня зовут Маша. И до скорого.